0: Die Botschafter Palermo, 25. März 2020 Eine der interessantesten Theorien zur individuellen Psychopathologie besagt, dass manche Pathologieformen als Zukunftsbotschafter einer kommenden sozialen Transformation fungieren. Dies geschieht natürlich vollkommen unbewusst. Aber es ist so, als ob gewisse, besonders sensible Individuen durch ihre persönliche, stets leidvoll empfundene Subjektivität Gefühle und Verhaltensweisen vorwegnehmen, die später zur Norm werden. Die Borderline-Subjekte der Nachkriegszeit verkündeten gleichsam die tiefgreifenden sozialen Veränderungen, die kurz darauf das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft normieren sollten. Die Schwächung des sozialen Bandes, der Vorrang subjektiver Bedürfnisse vor dem Gemeinwohl eine auf den Moment gerichtete Weltsicht sowie stimmungs- und emotionsgeleitete Darstellungsweisen der Realität. Viele der Eigenschaften, die Sigmund Baumann der flüssigen Moderne zuschrieb, waren bereits massiv in der subjektiven Funktionsweise der sogenannten Borderline-Persönlichkeitsstörung ausgeprägt, wie sie zum Beispiel in den Arbeiten Otto Kernbergs beschrieben wird. Am überraschendsten ist, dass mit der Zeit die Symptome des Syndroms umso schwächer werden, je weiter sich das anomale Verhalten in der Gesellschaft ausbreitet. Für unsere Zeit besonders charakteristisch ist die Figur des Hikikomori. Der Begriff kommt aus Japan und bezeichnet junge Männer, die das eigene Zimmer als einzig möglichen Lebensraum betrachten. Die Grenzen des Zimmers werden dadurch in beide Richtungen undurchlässig. Man kann weder heraus noch hineingehen. Die Familienangehörigen passen ihr Sorgeverhalten dieser nahezu unüberschreitbaren Schwelle an. Der radikale Rückzug aus dem Sozialen wird hier als einzig mögliche und subjektiv nachhaltige Existenzform erlebt. Dieser Tage sind nun wir alle aufgefordert, Hikikomori zu werden, und zwar in einer Geste der Verantwortung für uns selbst und die anderen. Die ausgerufene Pandemie hat den Leidensvektor umgekehrt und aus der Existenzform Hikikomori etwas Begehrenswertes gemacht. Welchen Einfluss hat dies auf unsere Erfahrung? Welche Affekte durchqueren uns? Welche Emotionen fließen? Viele Generationen lang hat es das, was wir gerade erleben, nicht gegeben. Wir stehen einem heimtückischen und unsichtbaren Feind gegenüber, der seinen Wirt ebenso unversehrt lassen wie komplett zerstören kann und genau dadurch unaufhaltsam seine Reichweite und seine Tücke steigert. Sehr viele Ansteckungen, begrenzte Mortalität. So zumindest die Version der Prozentsätze. Die vorherrschende Gemütslage, die übrigens schon vor der Explosion der gegenwärtigen Krise weit verbreitet war, ist die der Besorgnis. Unsere Angst wird dabei nicht nur vom stetig wachsenden Fluss der Daten, Zahlen und keineswegs beruhigenden Nachrichten über das scheinbar unaufhaltsame Fortschreiten der Infektion genährt oder von den sich regelrecht überschlagenden Dekreten, von denen jedes Einzelne einen weiteren Grad der Orientierungslosigkeit und Furcht etabliert. Vier in wenigen Tagen sind doch tatsächlich extrem viele. Und da kommen die regionalen Varianten ja noch hinzu. Nein, die Angst kommt auch und vor allem aus der Tatsache, dass uns plötzlich die Verankerung im alltäglichen Leben fehlt. Wir leben nicht mehr im selben Raum wie noch vor wenigen Wochen, nicht einmal mehr in derselben Zeit. Wir verfügen über keinen mittelfristig absehbaren Zeithorizont. Also bleibt jede Art von Planung vage und unbefriedigend kurzfristig. Die subjektive Umwelt untersteht fast vollends einem katastrophischen Wandel. Und genau das macht uns am meisten zu schaffen. Aus dem sozialen Rückzug wird ein Schneckenhaus. In vielerlei Hinsicht bequem, in vielerlei Hinsicht befremdlich. Als einzig praktikables Surrogat von Sozialität und Relationalität bleibt uns der Bildschirm. Wie für den Protagonisten von Pierre Paul Ronders Film Thomas et d'Amoureux passiert alles vermittelt durchs Web. Hyperkonnektivität per Dekret und aus Not. Man geht zur Therapie, hält Meetings und Unterrichtsstunden ab, arbeitet weiter, unterhält sich. Es soll nicht langweilig werden in dieser auf Pause gestellten Zeit, die doch keine leere Zeit ist, bei weitem nicht. Die meisten von uns fürchten vielleicht sogar nichts mehr, als sie leer zu lassen in dieser unüblichen Stille. Denn für gewöhnlich klammert sich das besorgte Gemüt an die Zukunft und ist wenig auf die Gegenwart gerichtet. Die innere Alarmbereitschaft lenkt unsere Aufmerksamkeit unaufhörlich auf mögliche Anzeichen von Bedrohung, um Selbiger zuvorzukommen und sie zu neutralisieren. In diesen Zustand permanenter Zeitversetztheit schleicht sich zudem immer wieder unsere Vorstellungskraft ein, die als Depot sämtlicher vergangener und nie wirklich verarbeiteter Katastrophenerfahrungen fungiert. Die Psyche unter der Ägide des Wenn und wenn und wenn und wenn unerschöpflich und ermüdend. Wiederholt sich dieser Mechanismus, bis er schließlich in ein steriles Wiederkein mündet und unsere Fähigkeit, Alternativen zu ersinnen, Erfahrenes mit Sinn zu belegen und aus unserer Erfahrung zu lernen, letztgültig auslaugt. Ein unbeweglicher Zustand frenetischer Gemütsverwirrung, der sich nur mit Mühe außer Kraft setzen lässt. Ich denke, dass unser kollektives Gemüt in nicht allzu langer Zeit vor allem Machtlosigkeit empfinden wird. Dann nämlich, wenn all die Zurückhaltungsmaßnahmen nicht die gewünschten Ergebnisse bringen werden. Machtlosigkeit gehört zu den Erfahrungen, die uns potenziell am meisten belasten und herausfordern. Oft verwandelt sie sich in Wut, Depression oder erhebliche Stimmungsschwankungen. Um es in Wilfred Bions Worten zu sagen, Die Erfahrung von Machtlosigkeit stürzt die individuelle und kollektive Psyche in das protomentale Funktionsschema Angriff-Flucht. Angesichts der Komplexität der derzeitigen Situation sollten wir uns fragen, mit welchem persönlichen Dispositiv wir unsere Machtlosigkeitserfahrungen verarbeiten. Gleichzeitig sollten wir unsere Wachsamkeit gegenüber den sozialen Dispositiven schärfen, die derzeit etabliert werden, um die Realität regierbar zu machen. Es geht also nicht nur darum, das eigene Leben zu retten. Es geht nicht nur darum, die eigene psychische Gesundheit zu bewahren. Es geht auch und in gewisser Hinsicht vor allem darum, den sozialen Raum der Politik zu bewahren, den Raum unserer Existenz als Subjekte, denen das kritische Bewohnen der Polis ein grundlegendes Bedürfnis ist. Angst ist für diejenigen, die Macht besitzen und ausüben, immer schon ein großartiges Werkzeug der Unterwerfung und Verwaltung gewesen. Nicht umsonst hat man sie immer wieder durch die Schaffung imaginärer Feinde künstlich erzeugt. Angst bereitet auf Gehorsam vor und macht willfährig. Compliant. In vielerlei Hinsicht wird derzeit auf eine Weise zu den Waffen gerufen, die in der Geschichte der zeitgenössischen Gesellschaften vollkommen neu ist so wie auch der Feind vollkommen neu ist. Die Mobilmachung erfolgt nämlich komplett durch ein disziplinäres Dispositiv, schlägt sich aber am meisten in den subjektiven Verhaltensweisen und deren Beschränkungen nieder. Ein derart massives Zusammenspiel mit einem disziplinären Dispositiv konnte bis dato nur schwerlich eingefordert werden. Es ist nicht relevant, ob das nun gut oder schlecht, gerecht oder ungerecht ist. Aber wir müssen uns darüber bewusst und im Klaren sein, wenn wir die Auswirkungen in Grenzen halten wollen. Wir befinden uns nicht nur in einer Aufhebung der grundlegendsten demokratischen Rechte, der üblichen demokratischen Praktiken, wir befinden uns in einer Phase, in der von uns gefordert wird, dieser Aufhebung voll und ganz zuzustimmen, wenn wir uns nicht als gefährlich und antisozial ausweisen wollen. Und unsere absolut gerechtfertigte Angst bringt uns dazu, dieser Forderung stillschweigend nachzukommen, ja, sogar immer mehr davon zu wollen, mehr Normen, mehr Repression, mehr Strafen, mehr Kontrollen. Vergessend, dass wir mit dem Feuer spielen, starren wir wie hypnotisiert auf den unsichtbaren Feind. Die Gefahr ist aktuell nicht nur, dass das Maßnahmenpaket sich als ineffizient herausstellen sondern dass es eine Art trojanisches Pferd werden könnte, das wir größtenteils selbst ins Innere der Stadtmauern schieben. Wir könnten vergessen, dass Wohlbefinden ein fragiles und komplexes Produkt der demokratischen Regierung unserer selbst und unserer Bedürfnisse ist und sich nicht auf den Totalitarismus einer einzigen Dringlichkeit reduzieren lässt. Wir könnten vergessen, dass auch das Am-Leben-Bleiben mit einer Vielzahl von Bedürfnissen und nicht komprimierbaren Begehren zu tun hat selbst wenn wir diese vielleicht in ihrer Qualität und in ihrem Ausmaß anpassen müssen. Von Calogero Lopicolo aus dem Italienischen von Laura Strack Calogero Lopicolo ist Lehrbeauftragter für allgemeine und klinische Psychologie an der Universität Palermo.